0: Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24. Hier kommt jemand an eine Spitzenuniversität in Bayern und dann soll der seinen Stoff irgendwie abends im Zelt sich nochmal anschauen oder da seine Hausarbeit schreiben. Also ich finde das verrückt. Ne? Also wie stellt man sich das vor? Wie stellt
1: man sich das vor? Wohnungsnot, speziell für Studentinnen und Studenten, ist eigentlich seit Jahrzehnten ein Thema. Aber in diesem Wintersemester treibt sie besonders absurde Blüten. Außerdem geht es im heutigen Campus-Magazin um Stimmtraining für Lehrkräfte per App und wie nützlich das ist. Um Respekt-Coaching für Schüler, ein Projekt, das allerdings auf der Kippe steht. Und um den guten alten Radlführerschein für Viertklässler.
2: Ich finde es hier spannend und ich freue mich, dass ich die Fahrradprüfung dann bestehen könnte vielleicht.
1: Im Studio begrüßt sie Johannes Rosthäuscher. Klimaforscher, die zum Forschen oder zur Tagung mit dem Flugzeug anreisen, nicht nur gefühlt ein besonders großer Widerspruch in unserer widersprüchlichen Welt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das jeder Klimaexpertin, jedem Klimaexperten sehr bewusst ist. Der Sozialwissenschaftler Gianluca Grimalda, er untersucht für das Kiel-Institut für Weltwirtschaft die Auswirkungen des Klimawandels auf Inselgemeinschaften im Pazifik, er hat mit seinem Arbeitgeber vereinbart, dass er nicht fliegen muss, auch wenn die Anreise per Schiff entsprechend lange dauert. Jetzt hat er nach einer Reihe besonders unglücklicher Umstände zu viel Zeit verloren und es wurde ihm dennoch gekündigt. Und plötzlich ist er für seine Haltung weltbekannt. Saga Pache.
3: Er ist ein gefragter Mann. Der Guardian, CNN, SZ, Zeit, alle wollen sie Interviews mit Gianluca Grimalda When they asked me to return to Kiel in
1: five days. Sie baten mich, nach Kiel zurückzukehren, in fünf Tagen. Das hätte bedeutet, ein Flugzeug nehmen zu müssen. Da sagte ich, nein, ich werde nicht fliegen. In der aktuellen Situation des Klimazusammenbruchs wäre es moralisch inakzeptabel, einen Flieger zu nehmen. Das gehört wirklich in eine vergangene ökologische Ära.
3: Grimalda ist Sozialwissenschaftler und forscht seit etwa einem halben Jahr auf Bougainville, einer Insel im Pazifischen Ozean, zu der Frage, wie Marktwirtschaft und Klimawandel den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen innerhalb einer Gemeinschaft beeinflussen. Der Zusammenhalt mit seinem Arbeitgeber, dem Kiel-Institut für Weltwirtschaft jedenfalls, hat unterdessen ziemlich gelitten. Grimalda ist mittlerweile gekündigt.
4: Ich bin immer
1: noch schockiert von dem, was passiert ist.
3: Die Vorgeschichte klingt wild. Ende Juli hätte Grimalda seine Feldarbeit beenden sollen. Raubüberfälle, polizeiliche Ermittlungen, Vulkanausbruch, logistische Schwierigkeiten – All das sprengt Grimaldas Zeitplan, erzählt der Klimaforscher. Er bekommt einen Aufschub bis zum 10. September. Ursprünglich hätte er die Erlaubnis für Slow Traveling gehabt. Also sieben Wochen, um klimafreundlich, sprich ohne Flugzeug zurückzukehren. Doch wieder verzögern sich die Dinge. Im Oktober dann das Ultimatum. Entweder Grimalda ist in fünf Tagen in Kiel oder er wird gekündigt. Das Ende kennen wir. Was wir aber nicht kennen, ist die Sicht des Instituts, denn so schreibt es auf Anfrage
5: Das IFW Kiel äußert sich prinzipiell nicht zu internen Personalangelegenheiten in der Öffentlichkeit. Das dient dem Schutz unserer Beschäftigten und gilt auch für diesen Fall. Generell unterstützt das Institut seine Beschäftigten, Dienstreisen klimafreundlich zu gestalten.
3: Wie zeigt sich diese Gestaltung in der Realität? Wie weit ist die Wissenschaft? In einer Pressemitteilung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, eine Art Gesamtverbund der öffentlich geförderten deutschen Wissenschaft, bekennt sich diese dazu, bis 2035 in ihren Arbeitsweisen und Forschungsprozessen klimaneutral zu sein. Das ist immerhin fünf Jahre früher, als das Bayern anpeilt, das wiederum früher dran sein will als der Bund. Da ist das Ziel nämlich 2045. Christoph Herbord von Löper, Sprecher der Leibniz-Gemeinschaft, zu der auch Grimaldas ehemaliges Institut in Kiel gehört, weiß jedoch, verbindlich sind diese
6: Bekundungen nicht. Wie die Institute Klimaneutralität erreichen, ihr Dienstreisewesen im 21. Jahrhundert organisieren, entscheiden sie im Wesentlichen oder eigentlich komplett selbst.
3: Was die Leibniz-Gemeinschaft aber probiert, ist es, Maßnahmenkataloge für alle Institute zu konzipieren. Einige Institute seien Vorreiter und schon recht weit. Andere weniger, erzählt Herbert von Löper.
6: Ich würde behaupten, ohne dass ich Ihnen jetzt dafür empirische Daten vorlegen kann, dass in Summe das Reisewesen in der Wissenschaft deutlich nachgelassen hat. Es ist zum Beispiel bei uns so ist, dass wir eigentlich innerhalb Deutschlands keine Flugreisen mehr tätigen. Und es ist immer eine Frage auch der Güterabwägung. Natürlich kann man sagen... Wir machen Feldforschung in Afrika nur noch mit afrikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dann haben wir überhaupt keine CO2-Ausstöße mehr für unsere Leute, die dahin fliegen.
3: Aber Wissenschaft lebt nun einmal auch von internationaler Vernetzung und Austausch. Und das geht nicht nur digital. Für diese Art der Abwägung sieht Christoph Herbert von Löper hier den einzelnen Menschen wie auch die
6: Institutionen in der Pflicht aber im grunde genommen ist es schon so, dass es ja immer auch eine gewisse selbstverantwortung geben muss, also jeder und auf jeder ebene, also sowohl der einzelne wissenschaftler als auch das institut
3: als kriminal das konflikt in der wissenschaftscommunity bekannt wird, solidarisieren sich forschende und unterzeichnen einen brief an das kiel institut für weltwirtschaft. eine von ihnen ist claudia paganini, professorin für medienethik in münchen
7: beim Dr. Grimaldi kommt ja noch dazu, dass er mit den Betroffenen vor Ort arbeitet, also mit Menschen, die schon massiv unter den Folgen der Klimakrise leiden und dass sie Europäern und Europäerinnen eben oft Scheinheiligkeit vorwerfen, weil sie sagen, ihr kommt her und tut so, als ob ihr euch wirklich für unsere Probleme interessieren würdet und dann steigt ihr ins nächste Flugzeug
3: und tragt eben genau dazu wieder bei. Für Paganini kann eine Verantwortung daher nicht beim Einzelnen liegen. Das es ist nicht genug, das zu verschieben in die Eigenverantwortung
7: von eigenen Forschungseinrichtungen, sondern da braucht es eine politische Steuerung, weil man einfach nicht genug Zeit
2: übrig haben.
1: Wohnungsknappheit bei Studierenden. Ein Thema so ernst wie alt. Vermutlich haben sich schon die Schüler der Platonischen Akademie in Athen vor 2400 Jahren damit herumgeschlagen. Aber in diesem Wintersemester, also im Herbst 2023, ist alles noch mal schlimmer. 35.000 Studentinnen und Studenten warten in den großen und entsprechend teuren Städten, zum Beispiel Berlin, Köln, Frankfurt und natürlich München, auf einen Wohnheimplatz, meldet das Studierendenwerk. Wie gesagt, München, da ist die Lage traditionell schon besonders wüst, Wohnungsmarkt absurd, zwei riesige Unis und seit geraumer Zeit noch wüster. Im größten Wohnheim Deutschlands, der guten alten Studentenstadt, mit eigentlich 2500 Appartements, da steht die Hälfte leer Sanierungsstau. Folge, die Studierenden verbrauchen mindestens die Hälfte ihrer Kreativität schon für die Wohnungssuche und auch das hilft am Ende nicht immer. Burkhard Schäfers hat sich auf die Suche gemacht, wie Studierende mit kreativen Ideen vielleicht doch noch zu einer bezahlbaren Bleibe kommen können.
4: Hallo zusammen. Wie so viele andere suche ich nach einer Wohnung oder wie gehzimmer in München, da ich zum Wintersemester mein Studium an der TUM beginnen werde. Über die gängigen Plattformen ist nichts zu finden und die Wohnheime scheinen wirklich alle voll zu sein, schreibt ein 19-jähriger angehender Student bei Facebook. Bezahlbare Zimmer fehlen in etlichen Unistädten, aber in München ist das Problem noch mal verschärft, sagt der Politikstudent David Waders.
5: Die Studierendenzahl in München hat sich seit den 70er Jahren vervielfacht eigentlich. Es sind über 100.000 Studierende und die müssen auch irgendwo wohnen.
4: David Waders ist Studierendenvertreter an der TU München und hat zusammen mit anderen im Frühjahr den Arbeitskreis Wohnen gegründet.
5: Vor allem am Semesteranfang erreichen uns viele Verzweifelte, die hier in München ankommen, vielleicht für die ersten paar Wochen noch ein Hostelzimmer sich genommen haben und versuchen hier Fuß zu fassen, eine WG oder irgendeine Wohngelegenheit zu finden. Ich hatte einen Kommilitonen, der hat zum Beispiel mehrere Wochen Couchsurfing betrieben, mal bei einem auf dem Sofa, mal beim anderen auf dem Sofa, mal bei irgendjemandem auf der Matratze. Und dann gibt es halt auch noch Leute, die zum Beispiel in einem Van wohnen, und mit ihrem Auto, ihrer Wohnung immer rumfahren und anderswo parken
4: können. Tatsächlich ist der Student mit dem Camper kein Einzelfall. Für Aufsehen sorgt eine Aktion, die der Campingplatz Thalkirchen bis Ende Oktober ausgerufen hat. Er gehört einer städtischen Tochter. Dort bezahlen Erstsemester nur den halben Preis. Sie können also übergangsweise im Zelt oder Wohnmobil leben. Das soll den großen Andrang zum Semesterstart etwas entschärfen. Der grünen Landtagsabgeordnete Florian Siegmann sieht das aber allenfalls als Zwischenstation.
0: Hier kommt jemand an eine Spitzenuniversität in Bayern und dann soll der seinen Stoff irgendwie abends im Zelt sich nochmal anschauen oder da seine Hausarbeit schreiben. Also ich finde das verrückt, ne? also wie stellt man sich das vor?
4: Um die kurzfristige Not zu lindern, haben Politiker die Münchnerinnen und Münchner aufgerufen, Zimmer an Studierende zu vermieten. Wer jetzt noch keine Bleibe hat, dürfte sich über fast jede Art von Angebot freuen. Florian Siegmann, der selbst ein WG-Zimmer vermietet, rät dazu, möglichst viele Leute aktiv anzuschreiben.
0: Wenn jemand in München eine Wohnung sucht, dann läuft es heute im Wesentlichen über WhatsApp-Gruppen, Chats, Nachrichten an Freunde, Bekannte, man tauscht sich aus, auf eine Plattform stellen. Dazu kommt es ja oft gar nicht, weil ich in der Zeit, wo ich mir das überlegt habe, schon aus dem Freundes- und Bekanntenkreis drei Nachfragen hatte, ob es hier nicht irgendwo ein Zimmer gäbe.
4: Besonders schwer haben es naturgemäß ortsfremde Erstsemester und Erasmus-Studierende. Für diejenigen aus dem Ausland gibt es ein Zimmerkontingent in den Wohnheimen des Münchner Studierendenwerks. Eigentlich hätte die Bayerische Landeshauptstadt in Sachen Wohnheime gute Voraussetzungen. In den 60er und 70er Jahren entstand hier die Studentenstadt Freimann, Deutschlands größte Studierendensiedlung mit knapp zweieinhalbtausend Plätzen. Aber seit gut zwei Jahren sind mehr als die Hälfte der Zimmer unbewohnbar, weil sie saniert werden müssen.
0: Es sind 1450 Plätze, die leerchen. Das muss man sich mal vorstellen. Bei der Wohnungsnot in München 1450 bezahlbare Wohnraumplätze, die vor sich hin verrotten.
4: Nach langer Hängepartie hat die bayerische Staatsregierung vor kurzem die Zuschüsse und Fördermittel fürs Studierendenwohnen deutlich erhöht. Damit sollen die maroden Häuser saniert werden. Bauzeit mindestens vier bis fünf Jahre. Eine weitere Idee sieht der Abgeordnete Siegmann darin, dass ältere Menschen sich überlegen könnten, in kleinere barrierefreie Wohnungen zu ziehen. So könnten Häuser für Studierenden-WGs frei werden. Und mittelfristig müssten auch neue Wohnheime entstehen, sagt David Waders vom studentischen Arbeitskreis Wohnen.
5: Das ist ein Projekt für die nächsten 10, 20, 50 Jahre. Also, wir selber werden nichts davon haben. Unsere Kinder, vielleicht werden die was davon haben, aber vielleicht eher unsere Enkelkinder.
1: Die Demokratie, global gesehen auch schon 2600 Jahre alt und in Deutschland momentan gut 75, Sie ist trotzdem keine Selbstverständlichkeit. Gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern ist die Sicht auf die Demokratie zwar nicht unbedingt alarmierend, aber auch nicht beruhigend. Regelmäßig ermitteln Studien bei Erstwählern überraschend große Skepsis und Unzufriedenheit gegenüber dem Parteiensystem. Politik und Schulen haben das Problem natürlich längst zur Kenntnis genommen – und lassen sich auch alles Mögliche einfallen. Beispiel, Lehrerinnen und Lehrer bekommen externe Fachpädagogen zur Seite gestellt, die sie beim im weitesten Sinne Demokratieunterricht unterstützen. Eines dieser Projekte, die Respekt-Coaches, gibt es seit fünf Jahren. Mit einigem Erfolg beim Vermitteln von Demokratieverständnis an Schulen, aber vermutlich nicht mehr lange. Die Bundesregierung streicht die 15 Millionen Euro Fördermittel, die es bisher gegeben hat. Annette Kolb
8: berichtet. Wünsche ich euch allen einen
7: wunderschönen guten Morgen. Respekt-Coach Sonja Schmidt-Haas vom Kinderschutz München ist heute mit zwei weiteren Coaches in einem Workshop an der Mittelschule Rockefeller Straße in München. 16 Jugendliche nehmen teil. Heute werden wir mit zwei zehnten Klassen aus zwei verschiedenen Schulen über das Thema Rassismus diskutieren. Wir werden uns anschauen, wie Rassismus und rassistische Strukturen über die Geschichte gewachsen sind. Und wir werden gemeinsam überlegen, was wir in unserem Alltag, was wir in unserem alltäglichen Umfeld gegen Rassismus machen können. Seit 2018 läuft das Programm an rund 550 Schulen in Deutschland, 82 davon in Bayern.
9: Weiß vielleicht jemand von euch, was Empowerment bedeutet? Also genau, pushen.
7: Referent Kuma Bougen hat wie die meisten der Schülerinnen und Schüler hier selbst einen Migrationshintergrund. Das hilft ihnen, sich zu öffnen.
9: Jugendliche sind sehr, sehr empfinglich, sind auch sehr wissbegierig, stellen interessante Fragen. Und oft, was mir auffällt, dass sie eine Anlaufstelle brauchen, dass sie jemanden brauchen, der sie versteht, der vielleicht auch dieselben Erfahrungen gemacht hat, der auch jung ist oder ein bisschen älter ist und der in der Lage ist, denen Kraft zuzusprechen.
7: Eigene Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung haben fast alle Schülerinnen und Schüler, die heute dabei sind, schon gemacht. So wie Richarla.
2: Zum Beispiel in der U-Bahn war ich mal und da war ich, saß halt dann neben einer Frau und sie hat halt dann ihre Tasche so zu sich gezogen, als ich mich hingesetzt habe. Oder sowas halt passiert echt oft. Oder Taschenkontrollen habe ich auch ganz oft. Also immer ich und meine Freundin und sie ist halt auch dunkelhäutig.
7: Das Programm der Respekt-Coaches will Betroffenen wie Rishala helfen, mit solchen Situationen umzugehen. Selbstbewusstsein stärken, die richtigen Antworten finden, die Persönlichkeit stärken. Das sind die Ziele. Und vorbeugen, damit jugendliche Toleranz lernen und allgemein Vorurteile abbauen. Sonja Schmidt-Haas vom Kinderschutz München sieht in der Sozialarbeit der Respekt-Coaches darüber hinaus einen großen Vorteil, den so nur ein Programm von außerhalb der Schule bieten kann. Wir sind keine Lehrkräfte. Mit uns können sie offen über ihre Themen sprechen. Sie können mit uns Lösungsstrategien erarbeiten und wir können einfach gemeinsam überlegen, was können wir tun, damit unsere Gesellschaft ein demokratischer, weltoffener Ort bleibt. Nicht nur die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben etwas von dem Programm. Die Schule insgesamt profitiert von den Respekt-Coaches, sagt Lehrerin Funda
2: Kaliskan. Der Umgang ist auf jeden Fall in der Schule besser miteinander geworden. Die Schüler nehmen mehr Rücksicht aufeinander, auch auf Lehrer. Auch das Lehrpersonal hat viel mitgenommen. Die ganze Schulfamilie ist gewachsen mit diesem Projekt.
7: Auch die Schülerinnen und Schüler bestätigen das. sowie wie selten die ebenfalls an dem Respekt-Workshop teilnimmt. Für
8: mich ist es sehr wichtig, weil ich dann auch, zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch manchmal Sachen oder sage manchmal Sachen, die nicht so angebracht sind. Und dann weiß ich halt, worauf ich nächstes Mal achten muss, was ich besser machen kann.
7: Seit einigen Wochen ist bekannt, dass die Bundesregierung das Programm der Respekt-Coaches Ende des Jahres auslaufen lassen will. Nicht nur an der Schule an der Rockefellerstraße hofft man auf alternative Projekte, damit die Demokratiebildung nicht auf der Strecke bleibt.
1: Wir bleiben im Klassenzimmer. Wer je länger als 30 Minuten vor einer, sagen wir, einigermaßen ruhigen Klasse gestanden und auch noch geredet hat, der weiß, wie sich Stimmbandschmerzen anfühlen. Lehrerinnen und Lehrer machen das jeden Tag. Leider nicht immer ohne Folgen. Mindestens ein Viertel von ihnen bekommt im Lauf des Berufslebens eine Stimmstörung die so gravierend ist, dass sie kurz oder auch länger ausfallen. Vorbeugen könnte, stimmt Training. Und genau dafür hat die Uni Regensburg jetzt eine App entwickelt. Roland Schenke war bei einem Testlauf dabei.
8: So, dann setzt euch mal bitte alle auf eure Plätze.
9: Seit drei Jahren ist Nadine Böhle Lehrerin am Regensburger St. Marien-Gymnasium. 23 Schulstunden unterrichtet sie Mathe und Chemie. Ihre Stimme braucht sie dann nicht nur, um gegen laute Klassen anzukommen.
8: Ich liebe meine Fächer, aber ich weiß auch, dass äh, definitiv nicht jeder Mathematik oder Chemie gut findet. Aber ich finde es dann wahnsinnig schön, wenn man selber Begeisterung zeigen kann, dadurch die Kinder mitreißen kann. Und da ist die Stimme sehr wichtig, ja.
9: Nebenberuflich ist Nadine Böhle Sängerin. Sie hat eine ausgebildete Stimme, kennt Übungen und die richtige Atemtechnik, die ihr als Lehrerin helfen, ihre Stimme nicht zu überlasten. Wie wichtig das ist, betont Anne Schützenberger, Professorin für Phoniatrie, also Stimmheilkunde, an der Uni Erlangen.
0: In einem großen Umfang kann ein gesunder Kehlkopf durch geeignete Stimm- oder Sprechbegleitung geschult werden, weil eben... Der das Organ Kehlkopf zwar den primären Ton bildet, natürlich aber die Stimme weiter in den Resonanzräumen, sprich also Schlund, Mund, dann Nase weiter modifiziert wird, dieser primäre Ton. Und dadurch kann man natürlich auch viel den Kehlkopf selber dann entlasten.
9: Richtiger Umgang mit der Stimme muss also gelernt werden. Das ist aber nicht Bestandteil des Lehramtsstudiums oder des Referendariats, kritisiert Nadine Böhle.
8: Wir werden in der Ausbildung rein gar nicht auf die stimmliche Belastung vorbereitet. Und wenn ich mir dann insbesondere Sportlehrkräfte anschaue, die in der Halle stehen mit schreienden, kreischenden Kindern, dass die natürlich auch insbesondere an ihr Stimmlimit kommen, ja, das ist klar.
9: Ohne Stimmtraining aber erhöht sich laut Studien das Risiko, an einer Stimmstörung zu erkranken um das 1,6-Fache. Helfen soll jetzt eine an der Uni Regensburg entwickelte App, das Regensburger Stimmtraining. Mitentwickelt hat sie Jonas Haug vom Institut für Educational Data Science. Das Ziel der REST-App ist letztendlich ein Angebot für Lehrkräfte zu schaffen oder zu bieten, ihre eigene Stimme nicht unbedingt zu verbessern, sondern gesund zu erhalten. Seit September testen 300 Kolleginnen und Kollegen die App, bevor sie 2025 für alle bayerischen Lehrkräfte freigeschaltet werden soll. Nadine Böhle ist eine der Testerinnen. Ihre Lieblingsübung, mit einem Silikonschlauch bläst sie Luft in eine Wasserflasche und erzeugt dabei verschiedene Laute. Das befreit die Stimme von Schleim.
8: Hilft auch tatsächlich, um die Stimme ein bisschen fit zu bekommen.
9: Und zum Aufwärmen wirbeln die Fingerspitzen über ihren Brustkorb. Die Übungen kennt die Lehrerin zwar alle aus ihrer Gesangsausbildung, doch die App sieht sie trotzdem sehr positiv.
8: Also ich fand es sehr schön, dass sie relativ einfach aufgebaut ist, die App.
9: Ihr Tipp, sich nicht von der Fülle der Übungen abschrecken lassen.
8: Ich würde sie schon empfehlen. Ich würde aber auch ganz klar dazu sagen, dass man nicht eben mit der Vorstellung reingehen darf, ich muss das jetzt der Reihenfolge nach alles durchmachen, sondern man muss sich das eher wie so ein Buffet vorstellen, wo man sich das rauspickt, was man eben
9: braucht. Den Machern ist aber sehr bewusst, dass die App-Lösung Grenzen hat. Vor allem beim Feedback. Nee, also Feedback ist in keinem Fall ersetzbar. Nur ein Feedback ist leider für 180.000 Lehrkräfte, die wir in Bayern haben, nicht realisierbar. Trotzdem könnte die App ein Schritt sein, um einem großen Problem zu begegnen. Denn weil Lehrkräfte besonders häufig Stimmstörungen entwickeln, so Phoniatrie-Professorin Schützenberger, sind sehr viele irgendwann gar nicht mehr arbeitsfähig.
0: Man redet so von 25% der Lehrkräfte, die im Leben von einer nicht infektbedingten Stimmstörung betroffen sind. Das sind viermal so viele wie in der Normalbevölkerung.
9: Soweit möchte es Nadine Böhle nicht kommen lassen. Sie will die App nutzen, ihrer Stimme zuliebe und um noch viele Jahre Mathematik und Chemie zu unterrichten.
8: Ich bin wahnsinnig gerne Lehrerin, ja.
1: Ein Beitrag von Roland Schenke war das, gesprochen hat Florian falz <lacht> Und jetzt gehen wir noch ein paar Jahre zurück vom Gymnasium in die Grundschule. Die meisten von uns dürften sich noch an den Fahrradführerschein in der vierten Klasse erinnern. Es gibt ihn tatsächlich immer noch. Und, sagen die Fachleute, in Zeiten von allgemeinem Bewegungsmangel und allgegenwärtigen Elterntaxis wird er immer wichtiger. Alexandra Riese war beim Üben in einer Grundschule im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld.
2: Ein Fahrradübungsplatz hinter der Turnhalle in Wollbach. Verkehrserzieherin Katharina Emmerling steht vor rund 30 wissbegierigen Grundschülern. Sie erklärt noch einmal die Verkehrsregeln. Vor den Viertklässlern ein Übungsplatz bestückt mit kleinen Ampeln, einer Menge Verkehrsschilder, ja sogar einer kleinen Baustelle. Nur Autos gibt es keine. Nutzt die Zeit heute, das Linksabbiegen vor allen Dingen an der großen Kreuzung. Einige Kinder sind noch unsicher. Selina aber stellt den Sattel, Hüft hoch ein, Helm auf und fährt los. Sie stoppt an einer roten Ampel. Und dann, wenn rot, orange wird. Dann wird es langsam auf grün und dann kann ich losfahren. Längst nicht alle fahren so sicher über den Verkehrsübungsplatz.
7: In großen Bogen abbiegen erst einmal. Ihr müsst warten, weil sie an der Baustelle steht, die hat die Vorfahrt.
2: All diese Kinder müssen bald auf der Straße fahren. Der Bürgersteig ist ab zehn Jahren für sie tabu, erklärt Polizistin Katharina Emmerling und weiß um die Nervosität ihrer Schützlinge die Balance zu
7: halten und vor allen Dingen dann gleichzeitig einen Schulterblick zu machen, dann ein Handzeichen zu geben. Das ist schon schwierig.
2: Ich finde es hier spannend und ich freue mich, dass ich die Fahrradprüfung dann bestehen könnte vielleicht.
1: Mit diesem optimistischen Ausblick geht das Campus Magazin auf BR24 zu Ende. Fürs Zuhören bedankt sich Johannes Rostäuscher. Das Campus Magazin, ein Podcast
5: von BR24.